0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大雨。十月三号是美国2020大选的投票日，在这之前的日子，美国两大党及其背后势力的纵横捭阖，不亚于一场战争。为什么呢？我们这么来说哈，其实呢，世界局势一步一步跟得很紧，真的就好像是有人在布局一盘棋。我们新闻判惊奇的老观众都知道，我们的节目刚一推出来的时候，正好是香港的反送中运动从开始走向高峰的阶段。那时候呢，香港是全世界的焦点，香港街头的那些事儿啊，频繁的挤占各大媒体的头版。那时候，台湾正处于一个历史的关键时刻，中国大陆当时一直嚷嚷着要“一国两制”统一台湾，结果呢，中共对香港问题的处理，让全世界，包括台湾，一下子认识到了这个“一国两制”。其实就是一场骗局，全世界的好多国家也都因为香港问题在谴责中共。因为现在的社交媒体业发达，中共利用香港警察在大街上干的那些事儿啊，实时,时的都传到了世界各地。中共政权用这种方式已经让世界闻到了它的臭味。紧接着呢，今年1月初的台湾总统大选，蔡英文以历史性的高票获胜连任，这跟香港的民主运动也密不可分。随后呢，很快没过几天，马上就是武汉肺炎，也就是中共病毒的这场瘟疫就起来了。中共对疫情的不负责任，甚至是故意的瞒报，还有野蛮的封城举措，在这场瘟疫中都体现得淋漓尽致。而且他还欺骗美国政府说瘟疫没什么大不了的，都控制住，结果造成美国疫病的大流行。其他国家也是一样。中共在香港问题上就已经让世界闻到臭味，那么瘟疫大流行就彻底让美国国策转向。可以说，对中共采取的是敌视的策略。那其他美国的众多盟友也在跟进。这时候到了2020年的夏季，中共病毒疫情没有结束，但是稍微有些缓解。世界焦点呢，就顺着这个病毒的追责呀，开始关注美国及其盟友与中共政权的对峙。这成了继年初中共病毒瘟疫之后的又一大热点，就是美中的对峙。各国也纷纷开始对中共表态，在世界局势上站队。是选自由阵营的美国，还是选专制集权的中共？这个时期呢，美国关闭了中共在美的领事馆，撤回了在中国的大使还有领事。中共外交部门也频繁往外走，王毅去了不同的国家，包括欧洲，去争取支持，但是都无功而返。上周呢，欧盟理事会主席的表态很有代表性，他说呀，欧盟跟美国虽然有分歧，但是理念价值一样，在战队上，欧盟选美国。这个表态非常关键，而且正好是九月底十月初的时候，从夏天一直到这个时间，就是美中全力对峙，世界各国表态站队的时候。那么一进入十月呢，好像世界局势又进入了下一个阶段，美国总统大选成了最热门的关注点，而且进入这个阶段的事件非常特别，是以美国总统川普感染中共病毒疫病掀起来的关注高潮，这也成为进入十月的第一个十月惊奇。而这次美国大选呢，牵涉问题很大。像我们刚才说的，从香港问题上，中共的国际形象急转直下，到病毒疫情更进一步把中共推到了全世界的对立面，再到美国领衔民主国家阵营对中共的孤立。大家看到，戏演到这儿啊，把各国开始孤立中共了。下一步很可能就是对中共的围剿。现在，美国前蓬佩奥不是刚刚在日本开了美日澳印的四方安全会议吗？目标就是在印太地区建立军事同盟。第二个北约目的是什么呢？这很清楚。所以呢，到这个节骨眼上，所有人都发现了，中共也发现了，目前推动要进入下一步围剿中共的阶段。这个背后最主要的一个推手，除了上天，那就是美国的川普政府了。只要川普连任失败，这个世界趋势呀、啊，就可能不是这样。更何况呢，川普的对手是普遍被认为亲共的拜登。昨天的辩论，他的副手贺锦丽还在嚷嚷要打击俄罗斯，对中共丝毫不提，这不是逆着潮流在动吗？所以啊，一到十月份，距离大选只有一个月，最后的冲刺阶段，现在世界的焦点呢，一下子就集中到了美国，集中到了美国那张小小的选票上面，这成了左右接下来世界对战格局的重中之重。现在是正的呀，负的势力啊，感觉都是倾巢出动，在美国大选前较量。支持川普的各地美国民众组织快艇海上游行，社区里的汽车游行，大家早早动员起来，就是要帮助川普连任。大家嘴上不说，但是我感觉下意识里啊都明白这次大选对美国乃至对世界意味着什么。就连美国以外的人都紧张关注着美国大选的一举一动，而反对川普的呢也是充分表演。接下来我们就要介绍川普的对手阵营又要玩新花样。美国选民总愿意说十月惊奇，我感觉今年这个十月惊奇啊是高潮迭出，从未有过的现象。在昨晚的辩论上，彭斯反问贺锦丽，大意就是说：你们民主党还好意思说和平转移权利？ 2016年川普胜选之后，你们一直在搞事儿，在大选前呢就开始利用职权监听川普团队，之后呢又有通俄门弹劾案，现在呢解密文件显示，通俄门就是希拉里批准的抹黑计划。当时彭斯的话说的非常的硬，可是呢，彭斯话音刚落，民主党这边又出事了，真是十月惊奇。现在的美国众议院议长佩洛西，目前应该是民主党内掌握最大实权的成员，没有之一啊。那他在十月八号周四的例行记者会上，宣布了一项新的计划，就是要在十月九号周五开始，利用美国宪法第二十五项修正案废除川普的总统职位，将他赶出白宫。周五呢就要开始讨论。这第二十五项修正案啊，是说如果确认在任总统没有能力再履行公职和执行权力，那么就要由副总统代行总统之职。佩洛西说呢，周五他就要在国会讨论这一点。他为什么提到这一点呢？就是因为川普感染病毒了嘛，所以呢，他就质问川普的健康状况，并且怀疑川普到底感染病毒已经有多久的时间。目前呢，白宫医生虽然因为保密和安全原因不便透露川普所有的身体状况信息，但是围绕病毒感染的关键的东西啊都在公布。例如10月7号，白宫医生就公布说，川普已经连续四天没有发烧，连续24小时没有症状。川普自己当天也说身体感觉很好，而且不相信自己会传染其他人。但是佩洛西仍然想在这个感染问题上做文章，而且他提出呢，自己非常想知道。川普上一次检测阴性是在哪一天什么时间？这个问题呢，他说川普还没有对公众说。换句话说呢，也许佩洛西认为，如果川普还是病毒携带者，那可能就属于修正案中所指的没有能力履行总统职权的状况。不过呢，佩洛西想利用第二十五项修正案拿下川普，那也是一件难上加难的事儿。至少在大选前，可以说这是不可能的。因为第二十五项修正案需要再任副总统与美国政府的大部分的部长，亦或是国会的大部分议员的认可。然后呢，发一份宣言书，再交给众议院的议长，还有参议院的临时议长，现在是共和党人格拉斯利啊，交给这两个人。然后呢，两个人还要在国会两院一起表决通过一份法案，去批准这个要拿下新任总统的宣言书。这意味着主长参议院的共和党也必须站到佩洛西这边投票。宣言书才能通过。佩洛西呢要去说服他们，而且呢，就算国会通过了，这还不行。最后这份宣言呢，还要得到现任副总统彭斯的签字才算是生效。那彭斯会签字吗？参议院共和党会同意吗？可以说这几乎是不可能实现的行动。要想利用第二十五项修正案拿下总统，那除非这个总统本人出现了非常大的不可逆的变故才有可能。现在川普虽然感染了，但是人好好的，意识清楚，言行正常。佩洛西这样做可以说是比较疯狂的举动，而且再退一步讲，按照第二十五项修正案，接替现任总统代行总统职权的是现任副总统，也就是彭斯。彭斯很大可能会延续川普的政策。不过呢，按照美国总统继承法规定的权力继承顺序，副总统下来呢是众议院的议长，现在是佩洛西。这种情况基本是没有可能出现。以上我们分析了，他想启动第二十五项修正案来废除川普。现在来讲呢是难上加难，但佩洛西为什么还要这么做呢？在一些支持川普的人看来呢，佩洛西的这个行动就好像是前一天晚上副总统辩论的时候落在彭斯脑袋上的苍蝇一样，不咬人，但是很烦人，让你没有宁日，可能就是这样吧。昨晚的副总统辩论，我想大家呢很多人都看了，我们节目呢也做了比较及时的跟进。彭斯的表现很抢眼啊，他与贺锦丽围绕九大话题进行了辩论。分别是病毒疫情、总统健康状况、美国经济、气候变化、中国问题、外交关系、大法官提名问题，还有种族问题和权力的和平移交。媒体大记院的网站做了一个整理分析啊，认为彭斯在九项议题上有七个议题是辩论获胜的一方，另外两个议题呢，一个是总统健康状况问题，双方都避免回答；还有一个问题呢是美国外交关系的问题，双方展开了对攻。那么美国总统川普在评价昨晚的辩论时说呢，彭斯打败了贺锦丽。他说呀，他都不觉得昨晚的辩论是辩论。贺锦丽表现太糟糕，而且没法更糟。川普说呢，贺锦丽不是社会主义者，他的表现远远超出了一个社会主义者，比伯尼桑德斯还左，他是共产主义者。川普评价说呢，贺锦丽希望美国开放边境，放任杀人犯呢、啊、强奸犯进入美国。那昨晚的辩论呢，也确实表现出了两个人南辕北辙的意识形态。彭斯强调君子和而不同，可以有意见分歧，但是下了讲台，大家还是朋友。但是呢，贺锦丽强调分裂啊，他死死强调川普制造分裂，必须换下他，选呢拜登上来。这与当年的共产党在中国夺权的时候表现如出一辙。类似的例子还有，彭斯支持执法，谴责打砸抢；贺锦丽呢，则说警察有制度性的歧视和偏见，需要惩罚坏警察。另外呢。贺锦丽在辩论后被人发现言行不一。在此前的一次 CNN 举行的市民议政答辩会上，贺锦丽亲口回答一名气候活动人士的提问，说自己毫无疑问支持禁止以水利压裂的方式开采天然气，而且是说如果自己能入主白宫，第一天就会这么做。但在昨晚的辩论会上，当彭斯说贺锦丽与拜登禁止水利压裂会造成数以万计美国人失业的时候呢，贺锦丽突然改口说。我没有说要禁止水利压力，但第二天人们就翻出了他之前讲话的视频。美国总统川普呢也发出了这则视频，证明贺锦丽说过要禁止。美国大选的辩论会呢引起很多人的关注，连中国大陆也在转播。但是大家不要误会啊，中共当然不愿意这种民主政治的方式在中国境内大面积传播，在大陆能够转播的只有很少的地方，比如有外国记者居住的酒店房间。但即便如此，外国记者惊讶地发现，这样小规模的转播居然也被审查。加拿大环球邮报记者万德山在自己的推特上透露，自己在看转播，当彭斯开始批评中共的时候，原本转播过来的 CNN 电视画面忽然换成了彩条无信号图像，而上面还用中英文写着“信号异常，马上回来”。等到彭斯说完中共，贺锦丽发言的时候，信号才恢复，信号停顿全过程差不多三分钟。这件事呢，也得到了 CNN 记者卡尔福的确认。那么 CNN 记者介绍呢，当时彭斯被屏蔽掉的内容，说的正是川普对中共病毒疫情的追责。彭斯说，川普对中共处理疫情很不高兴，中共应该为疫情负责。那中共和世卫都没有对美国人民说实话。CNN 的评论呢，还指出，一旦外媒播出中共认为政治敏感的话题，例如人权、香港，媒体信号呢，就会立即被封杀。在昨晚的辩论上，彭斯还回怼贺锦丽，说拜登从来没因为贸易跟中共打过啊。过去几十年，拜登在经济上对中共是卑躬屈膝，还充当中共在美国的拉拉队长。贺锦丽并没有直接回应彭斯的质问，而是顾左右而言他。有意思的是呢，整晚的辩论，贺锦丽没有一个字儿批评中共，倒是多次炮轰俄罗斯普京政府。这在过去三年多的美国川普年间啊，已经是很少听到的言论了。因为俄罗斯早已不是美国战略重点，而是中共。上次拜登的辩论也是一个字儿都没批评中共。那贺锦丽和拜登团队为什么会这样呢？来自美国德州的共和党联邦众议员 Lance Gooden 啊给出了一个解释。他在十月八号的推特上写道：“你是否怀疑过为什么拜登和贺锦丽拒绝谴责中共呢？我们有理由相信，中共通过绿色环保组织给拜登选战团队提供金钱。”我已经去信美国环保局，敦促他们跟司法部合作，去调查外国对选举的干预。议员 Lance Gooden 还把他写给环保局的信函全文附上。随后呢，川普团队的高级法律顾问 Jenna Ellis 也转发了这则推文，实际上呢是一种背书。转发的时候 ，Jenna Ellis 一句话都没写，只是放上了三对眼睛的图案，暗示类似的任何见不得光的行动啊，人们都在盯着看着。接下来呢，川普和拜登还要进行第二场辩论，但是缩写为 CPD 的美国总统辩论委员会突然宣布，川普拜登的第二场辩论将变更为网上进行，双方将在各自的地方远距离在线参与。川普对此表示明确拒绝啊，他说自己绝不接受线上辩论，认为这是辩论委员会和媒体啊在保护拜登的行为。川普的竞选团队经理比尔斯蒂平他说呢，辩论委员会急于维护拜登。同意了拜登单方面提出的取消面对面辩论的要求，这非常怯懦。而拜登要这么做呢，理由当然是因为川普最近感染病毒。但是斯蒂平说，川普会在辩论前发出阴性测试结果，那么辩论委员会根本不需要这样做。七月八号，川普对福克斯新闻说呢，自己在第一次辩论中打败了拜登，还要在第二次辩论中打败他。而坐在电脑前辩论很荒谬啊。对方想什么时候切断发言，就可以什么时候切断。对于川普团队的抗议，辩论委员会的一名负责人告诉媒体说，在做出网上辩论的决定之前，已经与双方团队沟通过，但做的这个决定本身啊，并没有与双方的团队协商。同时呢，这名负责人还表示，总统有权拒绝辩论，因为辩论不是法律要求的。在三方讨论之后，目前比较新的消息是，双方应该可以接受把原定于十月十五号的第二场总统辩论。推迟到十月二十二号进行，而不是十月十五号在线上举办。届时呢，将以市民议政答辩的形式进行，现场观众呢可以直接向两名候选人提问。由于第二场辩论极可能就这样推迟到十月二十二号，原定在这一天进行的第三场辩论也很可能顺延到十月二十九号进行。那么届时呢，距离大选投票将不到一周，但截至发稿。拜登阵营啊拒绝参加这第三场辩论，只把10月22号的辩论当成最后一场，因为最后一场辩论原本也是定在10月22号。拜登团队并表示， 22号的辩论已经是40年来最晚的一次了，距离大选投票很近了。他们认为，川普拒绝参加原定10月15号的线上辩论是他们团队自己的行为。那拜登团队呢，坚持单方面在15号举行辩论活动，形式呢也是市民议政答辩。只有拜登一个人啊，可能在费城举行。ABC 电视台将参与转播。ABC 已经公布了这一转播的播出计划。本来呢，拜登和民主党此前就一直扬言想取消辩论。十月二号，川普正式感染病毒之后，给了他们最好的借口。但是呢，易病先生啊有两个人，这场感染的经历呢，也让川普更加坚定了打击中共的想法。十月七号晚上，川普发表了一则视频。说自己的感染是因祸得福，中共则要为疫情的爆发负责，他们并将为此呢付出巨大的代价。那川普是这么说的。在海外爆料的病毒学家严立梦的母亲在国内被公安抓走，严立梦对美国媒体说，这是因为中共想威胁严立梦闭嘴，而且想阻止他公布第二份有关中共病毒真相的报告。那严立梦说呢，自己的第二份报告已经经过同行的评审，也给美国政府看过了，大家都给了很正面的反馈。作家严春沟撰文说，美国政府已经对中共彻底的绝望，已经没有手下留情这回事了。他提到，美国最近出台新政，禁止中共党员移民，而且在美国居住的中共党员呢，也面临驱逐。他认为，这个可能是蓬佩奥的华裔智囊余茂春的主意，因为只有对中共本性充分的认识，才知道要赶尽杀绝。严春沟举了个例子，他说呀，中共就像那个武汉病毒一样，到哪里就会疯狂的繁殖。中共的人分散进入美国之后，在境内有机的结合，一个小地方只要有四五个党员就能成立党小组，之后人多了会有党支部，最终形成党总支部和党委。那些个党员呀、啊，就像由单个细胞组成的细胞群，再组成肌肉，再成为器官，然后成为系统，最后变成一个人体。这类中共在海外的组织虽然是地下组织，但是却通过同乡会校、啊、友会、啊、学生会这些组织的名目来运作，因此呢。在海外，凡是有中共不喜欢的事情，比如香港、台湾人的活动，或是法轮功、基督教反迫害的活动，时不时有中共组织的人去骚扰。目前呢，蓬佩奥表示，美国已经写好了反共的剧本，就等着一幕幕去上演。而目前禁止党员移民等动作呢，只是其中的一幕而已。像我们今天节目一开始所讲的，从香港到病毒，不止在美国，中共引发世界各国的不满。美国 Po 中心在今年夏天对14个国家的 14,000 多人进行了调查，发现每一个国家都有超过一半的人对中共持负面看法，而讨厌中共的民众比率由高到低分别是：日本 86% 瑞典 85% 澳洲 81% 丹麦和韩国各 75% 英国呢是 74% 美国是 73% 一直到第14个国家意大利，比率是 62%。10月6号，德国驻联合国大使霍伊斯根代表美日澳等一共39个国家，在联合国发表了一份声明，就人权问题啊再向中共喊话，特别强调了要中共尊重新疆、西藏等少数族裔的权益。最近不是有消息说嘛，连被质疑立场亲共的现在的台湾国民党都开始表态反共。10月6号，国民党在立院的党团在立法会提出，政府应请求美国协助抵抗中共。和美台复交两项公决案引起了很多的关注，大陆国台办对此发出威胁说呀，国民党有关人要明辨是非。那大陆环球时报总编胡锡进一听说这事儿也跳起来了，开始声讨国民党，说国民党是辩捷啊，此举是为了摆脱岛内的政治被动，骂国民党没出息，说国民党这波立委啊是吃错药。但国民党那边立即反呛，说呀，你把国民党当成你请的打工仔了吗？国民党文传会的一名官员也表示，国民党与中方对话，那不是给你当孙子骂的。而且我没记错的话呢，国民党以前在讲时代本来就是反共先锋吧。就在国民党立院提出反共法案之后不久，台湾民进党立委王定宇提出了国安法修正草案，也获得一读通过。这个修正草案中新增了一些条款，包括进行违反国家认同的政治宣传，会罚款新台币十万元。在台湾挥舞中共五星旗将被罚款新台币五万。美国国家安全顾问奥布莱恩十月七号就台海问题也发声警告中共，说：“中共呀，不要试图用武力进攻台湾，因为台湾与中国大陆之间呢相距约一百英里，但岛上适合登陆的海滩非常少，中共想两栖登陆台湾是非常困难的。”而且他提到，美国法律要求说呢，美国必须给台湾提供防御性武器，但对美国是否介入台海的战事保护台湾。没有明确的规定，但是呢，美国一直对此采取战略性模糊，因此，共军攻台的时候必须考虑美国军事干预的可能性，并且奥布莱恩提到，中共有一个目的就是将美军势力赶出西太平洋，这将直接威胁美国的利益。美国国务卿蓬佩奥十月6号在日本回答相关问题时呢，直接提到美国不会对中共入侵台湾坐视不管，台海局势波谲云诡啊，在台湾岛内。二月二十八号，还发生过台湾网红馆长陈志汉遭枪击受伤的案子。陈志汉经常在网络直播中表达反共的立场，因此呢，该案也被台湾一些人质疑是否与在台的亲共分子有关。果不其然，这个案子呢，现在有了新进展。台湾警方发现，枪击陈志汉的枪手刘成浩本人就是台湾三大黑帮之一的竹联帮成员。刘成浩作案时使用的手机以及他请的律师，也都来历不凡。经过调查，警方发现呢，枪手刘成浩的直属大哥正是46岁的竹联帮保和会会长林修博。警方分析，林及其帮派成员与此案有很大的关系。经过一个月的跟监搜证啊，十月7号下午，台湾警方兵分18路，携带拘票和搜索票，将林修博等9名帮派大哥逮捕，以组织犯罪、杀人未遂等指控啊，移交新北地检署侦办。而且一提到竹联帮，大家很多人知道这个竹联帮的其中一名大佬是谁，就是被称为“白狼”的张恩乐，他几乎可以被称为在台湾的共产党员，经常在台湾举办亲共活动，而且他还有一个头衔，就是中共在台湾的统战组织中华统一促进党，简称统促党的总裁。陈志汉遭枪击的案子呢，原来这个水啊，真的不浅。好，如果您有爆料信息呢，可以给我们发邮件，我们的节目电邮是 xwpajq@gmail.com。Mail. Com, 欢迎您订阅和分享我们的频道，在订阅的时候呢，不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛图案，在第一时间收到我们新节目上传的通知。也欢迎您加入我们的会员。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。